0: Fortschritt, der Detektor-FM-Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Jetzt mit O2 Business Digital Phone alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie auch in MS-Teams nutzen. Exklusiv für Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Anja Bolle. In dieser Folge sprechen wir über Virtual und Augmented Reality und zwar im sogenannten Consumer-Bereich. Das betrifft also alles, was wir privat als Konsumentinnen und Konsumenten benutzen, kaufen oder gerne haben wollen. Expertenmeinungen über diesen Markt gehen auseinander. Die einen prognostizieren Umsatzwachstum, vor allem wenn VR-Brillen günstiger werden. Andere sagen, der Markt kommt noch nicht so wirklich in Schwung. Darunter auch der PlayStation-Chef Jim Ryan, der hat Ende 2020 gesagt, dass VR in Zukunft eine sinnvolle Komponente der virtuellen Unterhaltung sein wird, aber auch, dass wir noch mehr als ein paar Minuten von der Zukunft der virtuellen Realität entfernt sind. Okay, für Virtual Reality braucht es auch klobige Brillen, da ist Augmented Reality, also erweiterte Realität, schon einfacher, das geht nämlich auch mit vielen Smartphones ganz gut. Aber gibt es da schon mehr als nur ein paar Spielereien? Ich habe mit Peter Bickhofe über Virtual und Augmented Reality gesprochen. Er ist Art Director und Game Developer in Köln und ich habe ihn in seinem Büro besucht. Als erstes wollte ich wissen, wie sein Eindruck vom Markt ist. Sind VR-Games eher noch was Nischiges oder kurz vorm Massenprodukt?
0: Das ist natürlich genau die Frage, die äh, alle natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, eingangs äh, sehr unterschiedlich bewerten. Ich ähm, sehe es noch als Nische auf jeden Fall, ähm, man sieht natürlich die Reaktion der Menschen, die es zum ersten Mal benutzen, die ist natürlich meistens erstmal sehr überwältigend, also da, ich sehe halt das Potenzial und ich glaube die ganze Hype-Phase am Anfang, die ich auch sehr skeptisch gesehen habe, ähm, die war äh, deutlich übertrieben, ne? Hype halt. Aber ähm, ich, ich sehe da eine kontinuierliche Entwicklung, dass solche ähm, ja, dieses Medium da seinen Platz schon gefunden hat und auch äh, existieren wird auch weiterhin ähm, ob das jetzt wirklich so ein äh, Medium wird wie ein Smartphone, da bin ich jetzt, auch nicht ganz überzeugt von, aber es wird auf jeden Fall weiter äh, existieren, weil das äh, ist einmal im Raum dieses Ding und das wird auch nicht verschwinden können. Ähm, aber eben, es muss äh, eher auf so einem Weg des gesunden Wachstums seinen Bereich äh, weiter etablieren. Und da hatten wir natürlich erstmal große Hardware-Hürden Und seitdem die halt äh, zumindest im VR-Bereich schon mal einen Riesenschritt gemacht haben, äh, sieht man auch, dass es ja auch jetzt kontinuierlich anläuft und dass die Qualität der Software besser wird und solche Geschichten. Aber ja, erst seit es wirklich die ersten autarken Systeme gibt, ähm, wird es halt richtig spannend, auch für den Konsumermarkt. Und ähm, ja, da gebe ich dann sowohl einem äh, Sony-Produktchef genauso recht, wie halt eben ja, äh, die einzigen signifikanten Treiber im Konsumermarkt wie Facebook und Oculus gerade die sehen ihre Potenziale und die haben sich jetzt nicht zurückgezogen von diesem Markt, sondern die gucken halt eben, dass sie diese Learnings jetzt nutzen, um da halt eben den nächsten Schritt zu machen.
1: Fehlt es denn noch an so einem großen VR-Spiele-Hit oder fehlt es eher an massentauglicher Hardware? Ich meine, ich kaufe mir ja keine VR-Brille, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll.
0: Das Henne-Ei-Problem? <lacht> ja, beides. Also es gibt so eine natürliche Grenze, wie lange ich so eine Brille tragen möchte. Und ja, die sind halt auch in den autarken Systemen, also Oculus Quest, wenn man von sowas spricht, immer noch. Ab einer gewissen Zeit unangenehm, man schwitzt irgendwann doch mal drunter, gerade wenn man sich viel bewegt. Aber man sieht ja auch, dass diese Titel, die dann doch auch mal so eine ja, Millionen-Umsatzgrenze geschafft haben, äh, definitiv Spiele, Titel sind, die auch nur auf VR funktionieren. Also ich sag mal sowas wie Beat Saber und äh, äh, Superhot und solche Spiele, die halt wirklich dafür gemacht sind. Ähm, immer wenn es um äh, Portierungen ging von äh, bekannten PC-Titeln, äh, dann äh, ja, hat man da sehr viel Hoffnung schon wieder reingesteckt. Aber ist natürlich dann von der Entwicklungszeit und dem Budget, weiß ich nicht, ob man da immer dann auch seine, seine schwarze Null mitgeschrieben hat. In einzelnen Fällen wird auch das geklappt haben, aber das war halt nie der Weg. Also man ähm, kann da höchstens noch als Referenz sehen äh, Half-Life Alex. Da, da dürstete die Gemeinde eh nach äh, einem Nachfolger. Und als das dann als VR-Only-Game rauskam von Valve, dann ähm, äh, gab es jetzt auch letzte Woche noch mit Gabe Newell dann äh, ein Interview, wo er auch gesagt hat, wir haben da so viel draus gelernt und eine ganz klare Ansage, dass VR wirklich auch ein Standbein für die Zukunft weiterhin sein wird. Ähm, ja, die das aber ganz genauso erkennen, die sagen, wir sind in der, immer noch in einer sehr tiefen Lernphase, welche Contents funktionieren. Also nur der Name zieht da noch nicht. Man muss wirklich Content entwickeln, das der für VR originär halt auch geschaffen ist und das haben sie in dem Fall auch gemacht.
1: Content entwickeln, der für VR originär geschaffen ist, hat Facebook ja auch schon äh, versucht. Die haben ihre eigene Brille mit Oculus ähm, und die haben 2016, 17 auch schon Facebook Spaces vorgestellt, so eine virtuelle Digitale Welt, sag ich mal, in der man sich dann mit Avataren äh, treffen kann, spielen kann, Geburtstag digital feiern kann. Das äh, PR-Video sah sehr schick aus. Das hätte doch jetzt eigentlich während äh, Corona einen guten Push bekommen können. Stattdessen haben wir alle irgendwie mit Hausparty und Zoom an unseren Handys gesessen und immer geguckt, dass wir möglichst gut auf, vor dem Handybildschirm äh, aussehen. Was hat da gefehlt? Warum treffen wir uns nicht alle in Virtual Reality?
0: Okay, ich habe jetzt nicht die äh, Privatnummer von Mark Zuckerberg in der Tasche, leider. Aber man hat ja so Vermutungen. Und die eine ist natürlich, dass die, also erstens haben sie selber Horizon angekündigt. Das ist ja schon die Fortentwicklung von Spaces, eben angekündigt. Ich glaube, ich habe sie jetzt im zweiten Jahr angekündigt. Und ähm, es gibt halt in dem Consumer-Bereich gerade wirklich keine Konkurrenz. Das heißt, es fehlt auch so ein bisschen der Druck, Dinge auch mal vielleicht äh, testweise oder schneller auf den Markt zu bringen. Also es so ein paar Aussagen, dass auch bei denen Corona durchgeschlagen hat und wie gesagt haben, wir mussten halt irgendwie dann Prioritäten setzen. Und da ist das dann auf der Strecke geblieben. Und ich glaube auch, bei all diesen auch Spaces und solchen Geschichten, ähm, diese, diese äh, Versuche da, die originäre DNA von Facebook, Social Networks in VR zu bringen, da sind die auch immer wieder an Grenzen gestoßen, haben gemerkt, ja, das ist jetzt zwar nett, sich an so einen runden Tisch zu stellen und Fotos auszutauschen. Und, und da braucht es natürlich auch, um dann Erfolg draus zu machen, erstmal wiederum auch die Hardware bei den Leuten. Ähm, ja, ich glaube, ne, die verfolgen den langfristigen Plan und solange sie keinen Konkurrenzdruck haben. Google hat sich verabschiedet, Microsoft hat sich aus VR zumindest komplett verabschiedet. Es gibt da keinen kein Druck für die, die können halt wirklich für sich alleine den Markt so gestalten und äh, dieses Phänomen, dass weniger Konkurrenz nicht unbedingt die Sachen beschleunigt, äh, sieht man in vielen Bereichen.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Virtuelle Zusammenarbeit auch für den Mittelstand? Auto-Business macht's möglich. Momentan ist flexible Kommunikation wichtiger als je zuvor. Egal, ob Firmen intern oder extern. Auto Business bietet mit der Kombination aus Auto Business Digital Phone, Microsoft Office 365 und MS Teams jetzt eine effiziente Komplettlösung für Unternehmen. Mit diesem Kombiangebot sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit über ihre gewohnte Telefonnummer innerhalb von MS Teams erreichbar, können problemlos mobil arbeiten und erleben digitale Business-Kommunikation der nächsten Generation. Alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie könnt ihr künftig ganz bequem auch in MS-Teams nutzen. Weitere Infos und passgenaue Angebote für euer Unternehmen findet ihr auf autobusiness.de. Es fehlt also auch noch so ein bisschen an der kritischen Masse, die auch überhaupt die Technik hat, um Virtual Reality zu nutzen. Wie sieht es denn da im Augmented Reality-Bereich aus? Ich kann mich erinnern, als Pokémon Go rauskam, hat das einen Mega-Hype ausgegeben gelöst. Kam danach noch was?
0: Da hatte ich auch so eine kleine Vorgeschichte. Ich habe dieses Spiel Ingress, der Vorläufer von Pokémon Go, von der Firma Niantic, die haben ja beides produziert, wirklich zwei, drei Jahre recht intensiv gespielt, wenn mich das interessiert hat. Da war der Anteil von Augmented Reality wirklich eher so noch Fantasiebasiert. Man hat auf die Karte geguckt und musste sich auch alles, was jetzt in der Umgebung ist, auf, der, auf dem digitalen Layer der Außenwelt eigentlich noch in der Fantasie vorstellen. Dann kam Pokémon Go und hat diesen Kamera-View gehabt. Und der Effekt war natürlich, erstmal haben sich das alle angeguckt. Und wenn er Pikachu rumsprang oder was auch immer, dann haben ganz viele Leute die Kamera erstmal ausgeschaltet und wieder diesen normalen gerenderten Hintergrund reingestellt. Das heißt, der AR oder Augmented Reality-Effekt war auch da wieder eigentlich in die Fantasie verlagert. Ähm. Von daher, da hat es eigentlich so einen Bekanntheitsgrad vom Begriff erlangt, aber der wurde nicht wirklich eingelöst. Das ist jetzt eigentlich abgelöst worden durch, also zumindest auf dem Handy, durch äh, AR-Filter von Facebook, Instagram etc. Also reale Bilder mit digitalen Overlays, sei es auf dem Gesicht oder eben auch jetzt mit der Rückkamera, in die irgendwas auf dem Boden projizieren, ist schon näher da dran, als äh, dass man von AR sprechen kann.
1: Es muss ja auch nicht immer unbedingt Games sein. Ähm, mir fällt jetzt spontan ein, dass ich mir mit meinem Handy angucken kann, wie zum Beispiel ein neues Sofa bei mir dann in der Wohnung aussieht. Ähm, ist das sowas, wie AR dann den Alltag vereinfachen kann?
0: Ja, da ist so der einzige Bereich, wo man auch wirklich sieht, dass da Inhalte auch noch nicht ganz in die Breite gehen, aber genau so ein Ikea-Beispiel, was es ja seit dem ersten Tag, als es möglich war, eigentlich schon gibt und auch eine recht sinnvolle Anwendung ist, weil auch da die Projektion, der 3D-Objekt auch sehr glaubhaft ist, also die Lichtstimmung stimmt. Die metrische Korrektheit ist sehr nah. Es gibt ja auch Maßbänder, die, mit denen man dann die Wohnung ausmessen kann, gerade wenn es nicht einfach nur eine Tischhöhe ist, sondern wenn man, wo ich gucken will, passt das komplett in die Ecke, dann ging das mit dieser Ikea-App ganz gut. Ja, solche Alltagsdinger ne, reichen natürlich auch nicht für den ganz großen Wurf, ne. aber jetzt sehe ich halt gerade bei mir ähm, in den äh, in verschiedenen Google-Apps, gerade zu Olympia mal wieder, ähm, so 3D-Sportler-Geschichten. Äh, da versucht wohl Google hat sich mal wieder so ein bisschen äh, solche AR-Inhalte als äh, ja, erweiterte News-Gattung einzuführen. Irgendwelche Fußballspieler, äh, die dann da rumdribbeln, die 3D-gescannt sind, die man halt dann bei ihren Moves. Äh, ja, sich irgendwo projizieren kann. Ich glaube, für Ausstellungen ist es ganz spannend. Ähm, auch schon wieder, glaube ich, ein, zwei Jahre her, da gab es eine David bowie kostümausstellung Da hat die New York Times mal solche Sachen gemacht, äh, dass man dann sich die äh, Kostüme, die sonst eben in dieser ähm, Ausstellung halt auf Ständern halt dann zu sehen waren, die konnte man sich dann auch dann ins Büro oder nach Hause auf dem Boden projizieren und drumrum gehen und wirklich sehr nah rangehen und wirklich sehen. Das sah echt äh, sehr real aus. Aber auch das ist jetzt nicht das ganz große Ding.
1: Was wäre denn so ein, ich sag mal, ganz großes, potenziell ganz großes Ding im Augmented Reality Bereich?
0: Wenn wir die vier Wände verlassen können.
1: Das, was Google jetzt zum Beispiel schon versucht, das bei Wegweisungen Pfeile auf die Straße und in die Luft äh, projiziert werden. Genau, so,
0: sowas fand ich halt äh, sehr gut. Ähm, man kennt halt so den, den, den typischen Fall, man läuft erstmal 20 Meter in die falsche Richtung, bevor man in die Navigation startet, weil der Kompass irgendwie sich ein bisschen verpeilt hat. Ähm, das lösen die halt recht gut, da kann man halt riesengroße Pfeile schwebend in den Raum packen, die scannen halt die gegenüberliegende Hauswand, da kommt so eine Point Cloud und die kann gegen die äh, Datenbank von Google gesynkt werden und dann weiß man aufgrund der Umgebungsinformationen, visuellen Umgebungsinformationen schon mal, in welche Richtung ich gerade gucke und ähm, da passiert gerade, glaube ich, unter der Haube von Google gerade eine ganze ganze Menge und ähm, das führt dazu, dass man theoretisch ganze Hauswände oder eben beim ne, Thema Werbung, wenn man wollte, könnte man halt einen komplett neuen digitalen Layer visuell über New Yorker Times Square legen, was äh, mal eben die äh, Werbetafeln, die mit zu den Teuersten der Welt gehören, ähm, mal kurz in Frage stellen würden, ne? nur um das Potenzial mal so zu sehen.
1: Oder halt für jeden individuell die Werbung dann anzeigen. Genau,
0: du hast altersspezifische Layer.
1: Glaubst du, wir werden irgendwann alle oder viele von uns die Technik auch zu Hause haben, um Virtual Reality und Augmented Reality viel oder zumindest mehr als jetzt im Alltag zu nutzen? Und wird es da sinnvolle Programme geben, dass wir das überhaupt nutzen wollen und uns das überhaupt ja. Ja, weiterbringt?
0: Ja, natürlich. also ich Also ich bin da ziemlich sicher, dass das äh, so passieren wird. Auf die eine oder andere Art. Also da ist natürlich äh, gerade im Consumer-Bereich Entertainment einfach nur so ein Türöffner. Und ich glaube tatsächlich, dass der richtige Weg ist, äh, ja, das Ganze über äh, Social-Prozesse äh, zu, zu etablieren. Und ähm, äh, ich bin großer Fan von äh, jedweder Art von Spielen, die halt eher, eher networked funktionieren, äh, Multiplayer-Geschichten. Ja, die, die simpelsten Spiele der Welt äh, mit, äh, sag ich mal, Regeln, die man auf dem Bierdeckel erklären kann, funktionieren ausschließlich über das soziale Element. Und ähm, da bin ich dann schon wieder eher so bei so bei Vergleichen wie nur Hardware ne, wie einem Handy, weil das, was halt am meisten zieht, sind halt Chatten, Kommunizieren, Bilder tauschen. Und äh, wenn wir da eben tatsächlich hinkommen, dass so eine Brille, ich sage es mal ganz platt, äh, uns näher zusammenbringt, weil alle haben wir jetzt auch gemerkt in der Corona-Zeit, dass das äh, erste Gefühl, in einem Zoom-Call zu sein, erstmal toll ist. Aber ähm, ich höre auch immer wieder im Nachhinein, ähm, jetzt habe ich ein Jahr lang mit meinen Kollegen nur gechattet, da waren vielleicht ein paar neue Kollegen dabei oder ich persönlich irgendwie habe mit äh, Studenten am on Game Lab zu tun, die ich halt noch nie live gesehen habe. Und äh, genau aus dem Kontext äh, kriege ich dann eben Feedback, dass... In dem Moment, wo man dann Leute wirklich jetzt erstmal persönlich getroffen hat, man sieht man manchmal einfach nicht wiedererkennt. Und da merkt man irgendwie was, weil diese Zoom-Call dann doch auf der Strecke bleibt. Und jetzt Brücke zu VR. Wenn ich jetzt wirklich auch eine 3D-Sicht habe, ähm, und, ähm, ja, Personen gegenüber vielleicht irgendwann mal in Realtime 3D gescannt werden und dann ich wirklich das Gefühl habe, ich bin in einem Raum mit denen und ich kriege noch mehr Gestik auch mit. Und man kann ja, klassisch mit Händen und Füßen mit denen reden und holt die sich rüber. Dann, ähm, glaube ich, passiert da durchaus mehr.
1: Ich bin gespannt, wann wir diese Zukunft haben werden. Vielen Dank dir für die Einblicke in AR und VR. Sehr gerne. Danke. Im privaten Bereich werden VR-Brillen bis jetzt eigentlich nur für Spiele genutzt. Augmented Reality sieht man in einigen Apps, in denen es auch schon ganz gut gemacht ist. Aber das ganz große Ding ist das alles noch nicht. Wie sieht das denn im Businessbereich aus? Also virtuelle Meetings, digitale Prototypen oder Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe von Virtual und Augmented Reality. Darüber sprechen wir nächste Woche hier bei Fortschritt. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne in eurer Podcast App. Mein Name ist Anja Bolle, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Fortschritt.
1: Präsentiert von O2 Business.